0: Worden we nou niet serieus genomen? Worden we dom gehouden? Waar ligt dat toch aan? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Terwijl ik dit weekend om de zondagsmis voor te bereiden even... Het evangelie doorlas uit Johannes 13, zag ik gelijk, er klopt iets niet, er mist iets. Dus ik heb even de Bijbel nageslagen en inderdaad, er klopte iets niet, er miste een stukje van de vers. Niet eens een heel vers, maar wel een stukje van een vers. En daardoor werd de hele lezing krachteloos. Het was de lezing over de verheerlijking van de mensenzoon en over het gebod van de liefde, maar die twee stukken tekst die worden met elkaar verbonden door een half vers, wat je wel nodig hebt om de diepgang en de radicaliteit van die lezing te begrijpen. En dus vind ik het onbegrijpelijk dat die zin is weggelaten uit de liturgische tekst. Worden we nou niet serieus genomen? Worden we dom gehouden? Waar ligt dat toch aan? Dat iedere keer weer, als de vertalers of degenen die de tekst hebben uitgezocht, ons iets doorgeven uit de Bijbel, dat het dan weer net het zout in de pap mist. Denken ze soms dat we het niet kunnen begrijpen? Willen ze het geloof een andere wending geven? Willen ze een nieuw geloof uitvinden? Wat is er toch aan de hand met die teksten die zouteloos worden doorgegeven? Welke tekst gaat het precies? Het is hoofdstuk 13 van het Johannes Evangelie dus, dat we uh, zondag hebben gelezen. En het is even goed om dat even in de juiste context te plaatsen. Het, wordt, het zijn de woorden die Jezus uitspreekt na het vertrek van Judas. Dus het verraad van Judas komt tot voltooiing. Hij gaat weg. Dat zijn de zinnen die niet in de zondagslezing zitten van het evangelie, maar ik ga ze wel even voorlezen. Omdat Judas de beurs hield, ja, en ik ga even een vers eerder beginnen, toen hij dit had aangenomen, het gaat over Judas, namelijk het stukje brood ingedoopt, dat Jezus aan hem geeft, toen hij dit had aangenomen, voer de Satan in hem. Jezus zei hem, wat ge te doen hebt, doe dat spoedig. Maar niemand van de aanliggende begreep waarom hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meende sommigen dat Jezus hem opdroeg, koop wat, gij voor het feest, koop wat wij voor het feest nodig hebben, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg, het was de nacht. En, misschien heeft u dat wel eens gehoord, je kunt het in het Grieks ook vertalen, hij, oftewel Judas, was de nacht. Nou, dit zijn dus woorden die Jezus gaat uitspreken, die we zondag hebben gelezen, op een heel intens moment. Hier is het verraad van Judas... Is voltooid. De klok kan niet meer worden teruggedraaid, Judas kan niet meer worden teruggehaald. Jezus stuurt hem ook echt weg. Wat je toch gaat doen, doe het maar snel. En dan spreekt Jezus deze woorden uit. Vers 31 van hoofdstuk 13 wordt dat. Na dienstvertrek zei Jezus: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zichzelf verheerlijken. Hij zal hem spoedig verheerlijken. Daar ga ik ook weer even iets aan corrigeren. Het is niet spoedig in het Grieks, maar onmiddellijk. Hij gaat hem onmiddellijk verheerlijken. En ook dat woord onmiddellijk, dat keert vaak terug in het Nieuwe Testament. En daar kun je uh, gerustig, van, daar kun je gerustig uh, rustig van uitgaan dat dat een mystieke betekenis heeft die we... Um, ...die we kunnen proberen te begrijpen. Daar zit iets bijzonders mee. Maar goed, we zien hier vijf keer het woord heerlijkheid. Dus er is iets heel intens gebeurd er. Christus, die op dit moment dat dat verraad van Judas voltooid is... ...komen die woorden naar boven. Het gaat helemaal om de verheerlijking van de mensenzoon in ons, in God. Nu, nu gaat het echt beginnen. En dan lees ik verder, kinderen, nog maar kort zal ik bij u zijn. Gij zult mij zoeken, zoals ik tot de joden gezegd heb. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo zeg ik het, thans tot u. Nou, dit zijn de woorden die uit de lezing van de liturgie zijn verdwenen. Dus je gaat direct in liturgie, kinderen, nog maar kort ik bij, nee nou, sorry, dat, ga je direct van die uh, woorden waar, uh, over de heerlijkheid, ga je direct naar, wat ik nu tot u zeg, een nieuw gebod geef ik u. Gij moet elkaar lief hebben, zoals ik u heb lief gehad. Zo moet ook gij elkaar lief hebben. Hieruit zullen alle kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart. Nou, doordat die zin eruit geknipt is over de ontoegankelijkheid van de plek waar Jezus naartoe gaat, is ineens het zout uit de lezing verdwenen. Het zijn eigenlijk twee delen van die lezing geworden die niet meer ja, bij elkaar passen eigenlijk. Je kunt ze niet meer aan elkaar knopen. Het gaat over de heerlijkheid en het gebod van de liefde. Terwijl die zin er tussenin eigenlijk aangeeft over wat voor liefde het gaat. Namelijk een goddelijke liefde. Het woord inclusief is erg in de mode. Hè, onze naastliefde moet inclusief zijn. Maar ze is net zo goed ook exclusief. Want ze is goddelijk. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Het kan niet exclusiever. Buitengesloten zijn we. Tenzij door Christus. Wij gaan met Christus niet het moeilijke doen, maar het onmogelijke. Wij kunnen daar zelf niet komen. En daarom hebben we een gebod nodig. Doordat die zin eruit is verdwenen, wordt het ineens een moralistisch praatje, na een beetje een mystiek praatje waar we toch niks van kunnen begrijpen. Eerst over de heerlijkheid, nou, dat zal wel zo wezen. Dat is dan voor nonnen en, 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 en monniken achter tralies in het klooster. En dan is het voor de gewone mensen, gebod van de liefde, liefhebben met je donder. En uh, als je niet lief hebt, nou dan, uh, dan, uh, wacht, dan, dan wacht je een straf. Hè? Dan, uh, dan komt God straks afrekenen als je niet aan het gebod van liefde hebt gehouden. Zo klinkt dat. Maar nu zie je ineens dat het gebod een uitdaging is voor mensen die deel willen krijgen aan die exclusieve liefde. Aan die bovennatuurlijke liefde. Er is in de kerk nooit blinde gehoorzaamheid. Het is geen ziende gehoorzaamheid, maar het is een gehoorzaamheid die uitdrukt dat je wil zien. Het verlangen naar het licht, dat zit hem in het gebod. Daar, daarvoor gehoorzamen wij aan een gebod. We, we gehoorzamen niet zomaar aan een gebod omdat wij de wil van God willen doen. Nee, wij weten wat die wil van God is, namelijk dat wij toetreden, tot het ontoegankelijke licht... om deel te krijgen aan zijn heerlijkheid. Je ziet ook, daar, daar is Jezus... zo bezorgd over. Dat wil hij. En hij weet... net zo goed als... normale mensen... dat God boven de mensen staat... en dat we dus... een hele speciale... Ja, toestemming... nodig hebben... en een speciale... verlossing... en bovendien... een heel speciaal soort medewerking... van onze kant om in die exclusieve heerlijkheid van God door te dringen. Nou, dat is dan het gebod van de liefde. En het is zo jammer dat dat er helemaal uitgaat. Nu wordt het gewoon een mystieke lezing met een beetje moralistisch praatje daarna. Terwijl als je ziet welke zin deze twee delen met elkaar verbindt, die zin is als het ware de poort. Jullie, daardoor begrijp je waarom deze twee lezingen aan elkaar vastzitten. Christus wil ons die heerlijkheid geven, maar dan moeten we op één terrein aan hem gehoorzamen, namelijk de liefde. Als wij lief hebben, dan krijgen wij deel aan die heerlijkheid. Dan gaan wij delen in die heerlijkheid van God. En door lief te hebben, hebben we al deel. En groeien we in de liefde naar het licht van God heerlijkheid toe. En dat is de uitdaging. Met moralistische praatjes bereik je niks. Maar wanneer je weet waar je het voor doet, dan ben je bereid offers te brengen. Dan ben je bereid te gehoorzamen. En dat heeft, hoef je echt niet alleen maar over godsdienstige zaken te zeggen. Als iemand een examen wil halen, als iemand een doel wil bereiken, als hij wat voor uh, ambacht wil leren... Of een sport wil leren, ja, dan moet je aan de meester gehoorzamen, want hij leidt jou verder. Hij leidt je verder dan je zelf kunt. En een goede meester leidt je zelfs verder dan hij zelf kan. Daarom heb je geboden nodig, daarom is gehoorzaamheid nodig. Gehoorzaamheid is af en toe een beetje tastend, bijna blind, maar het is juist bedoeld om niet blind te blijven. Het is zo ontzettend jammer dat je telkens weer die zo bijna neerbuigende houding tegenkomt van vertalers of mensen die bepaalde teksten bepalen, die we te horen krijgen. Omdat zij misschien bepaalde dingen niet begrijpen, betekent dat nog niet dat wij het niet kunnen begrijpen. Laten we er niet te veel boos over worden. Maar laten we wel slim genoeg zijn om te zien dat er af en toe dingen worden weggelaten die we wel zouden moeten weten. Geen volwassen mens wil betutteld worden. Een volwassen mens, net als iemand die jong is en die nog iets wil bereiken, die wil graag gehoorzamen, maar wil wel weten waarom. Wat is het doel? En... Zeker als je wat ouder bent en wat wijzer geworden bent in de liefde, in je eigen beperkte liefde, in de grootheid van en de kosteloosheid van Gods liefde, dan weet je dat die gehoorzaamheid ergens goed voor is en dat de liefde van God subliem exclusief is, maar dat door de goedheid en de barmhartigheid van God we er wel in mogen doordringen. En ondanks het feit dat die liefde ons de pet te boven gaat, ruim boven onze capaciteiten is, mogen we er toch in meewerken. Het woord is gegeven opdat wij antwoord kunnen geven. God verwacht dat antwoord van ons. En... Eén ding kunnen we niet gebruiken als we ons antwoord willen geven, dat is dat we dom worden gehouden. Of dat we niet serieus worden genomen. Ik hoop dat vers 33, meen ik dat het is, van hoofdstuk 13, dat vers 33 gewoon weer terugkeert in de lezing van de zondag. Deze zondag. De vijfde zondag in de paastijd. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.